2: Hola, Hola. ¿por ¿cómo estás? <risa> ¿Por qué sos ramos?
3: <risa> ¿Cuál es el secreto más cañón que has tenido en, la, en las manos y que algún día lo dijiste?
2: ¿El secreto más cañón que he tenido en las manos? Uh -huh. Híjole, no, no sé, no sé, ahora pensándolo bien, no, no sé. Luego a mí se me olvida, si me dicen guarda el secreto, hasta se me olvida. ¿Tú? Yo tuve un secreto. ¿Cuál?
3: de un primo que su que su papá no era su papá y él no sabía y yo sí y fue horrible y
2: ya sabe o se está enterando ahorita en el no no no
3: <risa> no no ya sabe
2: no no ya sabe no ya sabe,
3: no, ya sabe pero sí fue un rollo y cuando yo lo conté y lo platicé, alguien me dijo, es muy normal, hay secretos que se llaman secretos de familia. Y todas las familias, o la mayoría de las familias, tienen secretos de cosas que nunca supieron y que después quizá, o sea, más bien que siempre ocultaron y que en algún momento sí. sale a la luz o cuando llegan otras generaciones y alguien dice y alguien tal, y de repente, pum, se rompe y ahí todo el mundo se entera de algo que no tiene idea. También tuve un, tengo un primo que su familia estuvo muy, bueno, una prima, que su familia estuvo muy mal, eh, perdón, discúlpame, una prima, que su sí. papá estuvo muy mal, y en el momento en que esta persona fallece, llega a la familia, a otra familia completa, o sea, al funeral. O sea, o sea tenía sea,
2: dos familias. Tenía
3: dos familias y nadie lo sabía, ni los primeros ni los segundos.
2: No. Entonces,
3: no. este, bueno, quién sabe, quizá alguno de ellos sí lo sabía, quizá sí. los segundos sí sabían de la, de la primera esposa, no lo sé. Pero lo que te voy a decir es que los hermanos, los medios hermanos, nadie sí. sabía de lo contrario. Todos llegaron a llorar a su papá y en realidad todo el mundo era como, ay cabrón, pues era papá también de ellos y con razón viajaba tanto a Guadalajara. Fíjate que
2: me hiciste la pregunta y me quedaré yo pensando, ¿cuáles son los secretos que seguro sé? Porque si ¿sí es cierto, todas las familias tienen alguno. Pero ahorita sí que me digas así, que se me venga a la mente así como tan a bote pronto, como decimos en mi casa, no no, no no se me ocurre ninguno. En este momento así tal cual,
3: no. Entonces me decías, este sí, te quedaste pensando en, los, en tus secretos, en qué secreto tuviste en la mano y no nunca lo dijiste o, o, o quizá todavía lo tienes, ¿no?
2: Quizá, pero tendría que pensarlo más y así como que realmente hacer, como meditar al respecto de eso. Si
3: no, no sé. <risa> bueno, pues muchólogos sí. y muchólogas, ¿cuál es el secreto que tienen? ¿Qué tienes en la mano? Hay gente que tiene oro, que tiene diamantes en su boca y que los ha guardado y que sabe lo que podría generar eso. Así es que les mando un saludo a todos ellos. Ah. Y pues arrancamos, ¿no?
2: Arrancamos.
3: están? Muchólogos y muchólogas, yo soy Marta Higareda. Hola, señores, ¿cómo están? Yo soy Jordi Rosado. Bienvenidos a nuestro podcast de todo un mucho que adoramos con todo nuestro corazón, que cada vez somos más. Me estaba diciendo mi querido Armando, que es nuestro productor, este, que ya somos más de un millón y cacho. este sí. Estamos felices. O sea, imagínate una, aso una asociación donde hay un millón y cacho de personas. Uf. Que Chico. todo mundo... Pero estoy hablando de los activos, de los que escriben, de los sí. comentarios, ¿no? No solo de la gente que escucha, de los sí. que realmente son activos y que están todos los días pendientes. Por eso nos gusta siempre al final del episodio saludar a algunas personas que han sido como las más presentes, las más cercanas, sí. las que han estado ahí y está buenísimo. Y ahora tenemos un tema... No juegues lo bueno, mi querida Marta, porque Marta es eh, adora este tema. Yo lo estoy literal conociendo, conozco algunas teorías. Pero bueno, Marta es así como súper pro. Y es teorías de conspiración. Nuestro programa 2. Sí. Dos. Eh, estoy, estoy muy emocionada porque estos temas a mí
2: me gustan mucho y me encantan. Por, desde siempre, o sea, desde que estaba chavita, te digo, como nueve, diez, once años, mi papá me platicaba algunas cosas, y luego, cuando llega la internet, de repente todos podemos tener acceso a las teorías de conspiración que otras gentes te contaban, o sea, que tu tío te platicaba o alguien te decía, ¿no? Entonces, este, por eso estoy emocionada por este episodio, porque, este, pues entre otras cosas, vamos a hablar de los Illuminati Jordi.
3: De los Illuminati, vamos a hablar del Pizzagate, de las teorías de conspiración. A ver, ¿qué es una teoría de conspiración? La teoría alternativa de alguna situación que todos conocemos y donde algún grupo de personas eh, normalmente niegan lo que sucedió y dicen algo completamente contrario y tratan de buscar pruebas para poderlo, pues evidentemente, evidenciar. Eh, entonces hay muchas teorías conspirativas. Digo, la más reciente y la más. No sé si la más reciente, pero de las más actuales. Es el asunto del COVID, evidentemente. No tanta gente que, que decía que el COVID era es inventado, que solamente lo hacían para controlarnos los otros, ciertos gobiernos, que unos uh -huh. países estaban controlando a otros, que se habían iniciado en China, y que entrara China contra Estados Unidos, y luego que se le salió de las manos. Es, bueno, hasta hubo gente, ¿no? aquí en México, eh, como Pati Navidad, este, en Estados Unidos, no conozco bien los los eh, argumentos de Joe Rogan, pero sé que fueron muy. Muy, muy polémicos las, las posiciones de Joe Rogan en cuanto al COVID qué?
2: Sí, es interesante porque lo que hizo Joe Rogan fue, hace cuenta y lo que él hacía en sus programas no o sea, si sí, por ejemplo, si iba a lanzar un candida candidato a la presidencia él invitaba a un candidato de un lado y a un candidato del otro no y él dice, yo soy una persona que informo y que me gusta darle a la gente que ellos razonen y que ellos lleguen a sus propias conclusiones, yo soy un comunicador
3: entonces me suena, se le me suena. <ríe>
2: sí. Entonces él invitó. <ríe> invitó a gente que estaba a favor de todo lo que estaba ocurriendo con el COVID y los protocolos de salud y todo ese tipo de cosas. Y también invitó a gente... Que no estaban a favor, y entonces lo, lo, pues está ahorita en un lío muy grande y lo están queriendo cancelar porque lo están, le están diciendo que, que está mis este misinformando, o sea que no está dando la información correcta a la gente. Pero en, en defensa de Joe Rogan, yo tengo que decir que cuando una persona es un informador, no tiene que pasar un juicio sobre la otra persona, sino que simplemente está diciendo, mira, aquí está la información para que ustedes hagan su propio juicio de este tema o de otro tema. Entonces, pero mucha gente se le fue durísimo a Joe Rogan como diciendo, pues es que eres un conspirador este, y teorías de la conspiración. Eh, hay otro tipo que se llama Russell Brand,
0: acá Ajá. en Estados Unidos,
2: que también han, o sea, que lo están tachando de conspirador porque él, con documentos así probados, está comprobando lo que mucha gente cree que es esta cuestión de los Illuminati y el nuevo orden mundial, que ahorita lo vamos a platicar, y cómo él está comprobando que en efecto esto está ocurriendo. Claro. Entonces... Quiero yo platicar eso
3: porque a mí también me gusta mucho. Claro, va a estar interesantísimo el episodio. Por favor, a toda la gente, saludos a todos los que nos escuchan en donde estén, en un camión, eh, manejando, en una carretera, en Estados Unidos, en Europa, en México. La gente que está haciendo qué hacer, la gente que está trabajando, la gente que, que los acompañamos en sus labores diarias, en el ejercicio. Saludos a todos, me encanta. Unos nos ven por YouTube y unos nos escuchan por podcast, porque es un video podcast, pero este, lo que quería decirles aquí es... Pongan en comentarios qué teoría conspirativa ustedes creen. O sea, ¿cuál creen ustedes que dicen? Yo aquí sí dudaría. Por ejemplo, yo les puedo decir que si yo, si yo fuera en este momento muchólogo y estuviera escribiendo, yo, yo escribiría que quizá la que más me ha parecido... Posiblemente cercana O quizá la que más conozco Que la comentamos la vez pasada Es la de la llegada a la luna no De que si sí. se había producido La llegada a la luna Y no existía Y se uh -huh. había producido En un set de cine O de televisión este, Quizá esa sería yo La más cercana Aunque la verdad Yo lo dudo mucho Porque hubiera, dudo mucho Que los rusos Hubieran quedado así Tan tranquilos Para como son Yo creo que hubieran armado Un mega relajo Si verdaderamente Esto tuviera pies y cabeza más allá de las cosas que mencionan, que si sí, que sí, por qué se ondeaba la, la bandera de Estados Unidos sin no hay gravedad y no hay aire en la luna en fin, un millón de puntos que fueron diciendo, pero yo sería esa la que quizás sí podría dudar hay otras que la verdad no pero este pero bueno, ¿tú cuál eh, antes de arrancar con la primera, mi querida Marta, sí. ¿tú cuál crees que si dices yo apostaría no apostaría, pero yo creo que esto sí le daría le daría valor
2: eh, pues hubo una, un, un evento que ocurrió en Roswell, acá en Estados Unidos, donde cayó un ovni, Ajá. crashó, chocó un ovni y hubieron pedazos de ese ovni y, y se dice que se recuperaron dos cuerpos de dos extraterrestres, uno vivo y uno no. Ahorita quiero platicar un poco también de eso, pero ¿qué pasó? Que después llegó el gobierno y para no asustar a nadie, entonces dijeron que había sido un globo del clima. Estos globos que sueltan para que agarren este aire, de la atmósfera, y hagan todo un estudio. Entonces, eso es muy interesante cuando tú ves ese caso, cómo es que, en efecto, hay gente que comenta de lo que encontraron las primeras personas que llegaron al sitio del choque, que en verdad era una nave, que el metal y que esto y el otro, y después como hay documentos donde se fabricó la historia que iba a tapar a la historia verdadera, porque no querían que la gente entrara en pánico sintiendo que nos iban a invadir los extraterrestres, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí cayó un ovni y no creo en la, en la historia con la que decidieron tapar la realidad.
3: Ok, perfecto. Bueno, pues ustedes, todos los muchólogos y muchólogas, y en YouTube, que es donde podemos ver los comentarios, métanse a YouTube, se lo están escuchando, métanse a YouTube rápido, le ponen de todo un mucho. Y en este episodio pongan qué teoría conspirativa es la que ustedes apoyarían o creen o que creen posible, ¿no? Ahora, a ver, arranquemos con los Illuminati, mi sí. querida Marta, que tú conoces bastante de ellos y pues vamos, este, vamos, vamos abriendo el tema de los Illuminati. ¿Quiénes son? ¿Cómo empezó? ¿Por qué? Eh, hoy que están tan en boga, ¿dónde, ¿dónde andan? ¿Dónde se mueven? Son como los hombres de negro, pero están de blanco. ¿Qué pasa?
2: Es una cosa súper interesante, Jordi, porque viene mucho desde hace muchísimo, tie muchísimo tiempo. O sea, Hay gente que dice, bueno, los Illuminatis fueron fundados en una sociedad secreta en 1776, este, en donde la gente de la élite creó esto. Pero en realidad se dice que viene de mucho más atrás. O sea, desde los sumerios. Es muy interesante okay. porque los sumerios fueron antes que los egipcios, este, fue antes que Mesopotamia. O sea, toda, toda esa civilización son de las primeras civilizaciones en el, en el planeta Tierra. Y en esa, en esa este, cultura de los sumerios se dice que habían unos seres que vinieron de las estrellas y que bajaron aquí al planeta y que nos enseñaron a nosotros. Agricultura, este, cómo cosechar, cómo crear las pirámides, cómo crear la sociedad, cómo minar. Y que eran los Anunnakis que estaban muy interesados en, este, mina, en usar a los hombres como mineros porque ellos necesitaban oro. Y que supuestamente ese oro era un, era un, es, es un metal precioso, un metal muy indispensable este, para ellos poder arreglar la atmósfera de su planeta necesitaban este metal tan preciado. Entonces, cuando encontraron la Tierra y nos encontraron a nosotros, se supone que ellos llegaron aquí y supuestamente nos modificaron un poco genéticamente para avanzarnos más rápido, que tuviéramos una conciencia pues, más de, de obedecer, de seguir órdenes de esto y el otro. Y entonces nos enseñaron a minar el oro y que en teoría por eso todo nuestro sistema económico es a través del oro, no es a través de ninguna otra cosa, no es a través de diamantes, no es de plata, bueno, plata poquito, pero en realidad todo está sustentado en oro y mucha gente dice, ¿dónde está todo ese oro? ¿A dónde se ha ido? O sea, hay una teoría de la conspiración que habla de que ese oro se sigue mandando y se ha seguido yendo a esta, este, a esta civilización. Pero el punto es que cuando los eh, Anunnaki llegaron aquí, en teoría... Eh, pues les gustaron mucho también las mujeres que habían Ajá. aquí. Hicieron una mujer. Pues
3: obvio, es que estaban muy guapas. O sea, digo, y yo pues también si llegaba bien, aquí. Dices, hárale, dices, no, pues me, ¿dónde es me este formo? Mi te enseño mi Anunnaquito, mira, ven. Oye, oh, ese Anunaquito ya se despertó. No. Ya, sí, ya, ya, ¿Y vieras no, no, qué grosero te salió? ¿No?
2: Entonces, ¿qué pasa? Que se mezclan con nosotros y de ahí pues va avanzando el tiempo y van avanzando las culturas y viene, por ejemplo, la cultura egipcia, donde decían es que solamente los faraones son los dioses porque son como los hijos de Dios, ¿no? Ah, y, que, y que generación tras generación solamente a esos faraones o a esos reyes o a esas, a esas descendencias, los Illuminati, ahí se empezaron a crear porque pasaron Toda esa información que les habían pasado los hombres de las estrellas a la generación que seguía y a la generación que seguía, pero solamente a la élite más alta, solamente a los gobernantes, solamente a ese, ese grupo de gente. Y entonces así se siguió pasando hasta que pues llegamos a la época de Da Vinci, en donde se supone que él era parte de este grupo de Illuminatis y que él reflejó ciertas verdades en sus pinturas, a través de sus pinturas. Este, sí. y, que, y que tienen realmente ellos muchísima información que tiene mucho que ver con, eh, con estos seres que se supone que están ellos en contacto, que son seres que vienen de las estrellas y que supuestamente los Illuminatis, que ahora han llegado a ser los gobernantes de las potencias más importantes del mundo, o incluso los que están por detrás moviendo los hilos... Uh -huh. en donde estos gobernantes fuesen los títeres, son las personas que tienen la información real de de dónde venimos este, y de cómo mover a la sociedad para que todo se siga manejando de la forma en la que se maneja. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales.
3: Hay, hay Entonces, un club, ¿no?
0: ¿Mm?
3: Pero no, hay un club hoy en día que es el club eh, Bilderberg,
2: sí.
3: donde dicen que donde bueno, hay gente muy, 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 muy poderosa y que pues, es un club de Illuminati, o sea, que ahí se juntan todos ellos. Que yo lo primero que pensaría, no sé ustedes qué opinan y tú, mi querida Marta, es que... Claro que siempre hay gente que maneja los países y que maneja muchas cosas. O sea, sí. simplemente por eso mucha gente está peleando el poder para ser políticos. Eh, los empresarios que tienen mucho dinero y que hay muchos intereses de por medio donde tienen información privilegiada y entre ellos están ayudando. O sea, de entrada, yo creo que casi la mayoría de las personas que tienen esos niveles de poder están controlando muchas cosas. Ahora hay una nueva serie en HBO Max que se llama Succession. ¿La has visto? Succession, no, no la he visto. No, bueno, la tienes que ver. O ah, sea, creo que sí
2: con Paul Giamatti, ¿no? El, el, el Creo que empecé a verla. Soy, ver la soy pena, malo eh, para los nombres. Son, o sea, que, sí, sí, que tienen varios
3: hijos que van a heredar y que ellos mueven literal el país, me explico. Y muchas cosas del mundo por ah, la cantidad no, de poder y de dinero que religión, tienen.
2: Es otra de que yo acabo de decir, creo que se llama Billions. Pero no, Ajá. ya sé cuál es Succession, claro que son unos hijos... Él tiene él es dueño de un grupo así como como si fuera Televisa o MBS Ajá. o este tipo de corporaciones Ajá. muy grandes de medios de comunicación. Sí, sí, sí. sí. O sea, entonces,
3: o sea, pero dices... Pues de alguna manera, claro, de, desde mi punto de vista claro que hay iluminatis, o sea no sé si se llamen iluminatis o no si hagan unos este unos ritos en la noche con capas negras y si los tatúen o si traigan ahí una quemada en la nalga izquierda, no lo sé uh -huh. pero de que hay gente que maneja los aquí en este país podemos empezar a decir miles de personas, políticos empresarios y expresidentes que todo el mundo sabe que siguen manejando tal o cual situación.
2: Sí, claro que sí, fíjate que hay una cosa muy interesante que, que justo ahorita como empezamos a platicar el programa de hablando de Joe Rogan y hablando de Russell Brand y así, hay, hace, a veces ocurre que lo que en un tiempo se consideraba teoría de conspiración, después pasa el tiempo y se comprueba que no era una teoría de conspiración, que realmente es una realidad, ¿no? Este, por ejemplo, eh, el caso es este de la teoría de la conspiración, supuestamente que ya no es teoría de conspiración, del nuevo orden mundial, que dicen que los Illuminati están tratando de acomodar el mundo para que exista un nuevo orden mundial. Hoy en día, literal, este, hay, un, hay un foro que se hace en Davos, que es Ajá. el este, Foro Económico Mundial, en donde se reúnen los máximos dueños de las corporaciones más grandes, Jordi. Yo tengo un video bien padre que habla de eso, que se llama el Gran Reset. Ajá. Este, en donde se reúnen todas estas personas a hablar de para dónde van a llevar al mundo. Y ahora, en este último, eh, ¿cómo se llama? En esta última reunión, el año Ajá. pasado, que hubo en el Foro Económico Mundial, utilizaban términos como, por ejemplo, ah, qué afortunados somos de que haya ocurrido esta situación de la pandemia, porque entonces vamos a poder establecer el reset económico que queremos. Y el mismo Schwab, que es uno de los fundadores de este Foro Económico Mundial, habla abiertamente, así con todas sus letras, de... Eh, eh, el nuevo orden mundial no es conspiración ya, pero hace muchos años digamos hace 5, hace 10, hace 15 si tú decías es que el nuevo orden mundial la gente decía, ah, eres conspiracionista estás loca, y de repente hoy por hoy, gente ya muy validada está diciendo, claro que sí, queremos generar un nuevo orden mundial, entonces okay. es muy interesante todos los hilos que se mueven detrás económicos, este, de todas las cosas que luego estamos viviendo hoy en día
3: muy interesante, Jorge. Sí, la verdad, sí. Hay, hay, hay algunas teorías que son muy, muy interesantes. Esta de los Illuminati, pues yo creo que es una de las más famosas y las que todo el mundo dice quién es Illuminati. Inclusive hay nombres no que dicen tal persona es Illuminati, tal persona, tal, uh -huh. tal. O sea, porque yo me quedé en la parte básica ahorita que dije lo de los empresarios, pero ya hacer un nuevo orden mundial ya significa de un millón de cosas más allá desde qué necesidad. Por ejemplo, ya has visto esto... Eh, de la, ay, ¿cómo se llama, por favor? Ay, no me acuerdo eh, ahorita cómo se llama, pero que ya se están vendiendo eh, inmuebles en la red, ¿no? Claro. En este mundo paralelo, en este mundo paralelo... En el metaverso. En el meta, exactamente, sí. en el metaverso, discúlpame, sí, sí. en el meta, en el meta y ya se están vendiendo propiedades y ya se están vendiendo las obras de arte porque verdaderamente lo que nosotros vimos en un programa como The Matrix o que vimos todavía mejor en una película como Ready Player One, ¿no? ¿viste Ready Player sí, One por ¿o
2: supuesto, no? claro que sí.
3: Donde realmente pues ya el mundo está hecho pomada
2: sí, se y Sí, se supone adentro. que estamos en un mundo virtual, no o sea que te pones unos sí. este, lentes especiales, Sí, ¿Y una entras? corredora
3: abajo, Ajá. una corredora, cosas que puedes mover al lado, todos sens sensores en todo tu cuerpo, en todas las el traje que trae especial, y entonces estás en otro mundo, ¿no? Estás literal en otro. En un metaverso, en otro en otro, en otro universo, universo Donde sí, es claro. mucho más bonito Donde tú puedes arreglar lo que quieras Donde puedes comprar miles de cosas Donde puedes comprar skins Donde puedes comprar armas Donde puedes estar jugando un Halo O puedes estar armando una cosa gigantesca de Minecraft O puedes estar enamorándote de alguien eh, Vía este mundo Pero bueno, este mundo ya Facebook ya lo, ya lo ya, inventó Ya lo o está sea,
2: creando Y, y están empezando a vender propiedades dentro de ese metaverso y te está pidiendo Facebook que tú generes tu avatar hoy, ¿no? Y que y esa, es, es impresionante porque en ese, en ese foro económico mundial que te estaba diciendo, obviamente Zuckerberg está ahí, incluido en ese grupo de gente que dicen: a ver, ¿a dónde vamos a llevar la economía? Y lo que ellos proponen en este nuevo orden mundial es que los gobiernos, Jordi, de los países sean solamente partícipes de la decisión que ellos van a tomar de hacia dónde llevar las economías del mundo. Entonces, ese sería como, como que ellos se eligen a sí mismos para realmente gobernar el mundo y que las corporaciones son las que van a estar moviendo realmente lo que va a pasar en el mundo. Es muy interesante y da, a mí me da un poco de miedo, te soy sincera, porque hay muchas cosas que, están, que ellos están abiertamente hablando de la agenda que tienen para el 2030, y cuando te pones a investigar así muy profundamente qué es, dentro, dentro de esas cosas, por ejemplo, tienen una parte en donde dicen, este, quieren eh, eh, asignar ciertos fondos. Y todo esto, por cierto, empezó, o sea, se empezó a solidificar más mientras estamos viviendo la pandemia. Entonces, por ejemplo, cosas en donde dicen, no, es que la gente está, eh, la gente muy religiosa son las más difíciles de controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes tus creencias y son así, pero hasta el hueso, ¿no? O sea, crees claro. en esto y el otro. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, pues tenemos que empezar a influenciar de alguna manera a las religiones también. Entonces, tienen designado, en teoría, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esto sea verdad, o sea, investiguen todos también, pero en teoría tienen asignado un dinero en donde el, este, van a elegir, por ejemplo, ellos van a tener injerencia, en quién va a ser el siguiente Dalai. Wow. Eso es súper fuerte, Jordi, porque el Dalai Lama, la manera de elegirlo, es que ponen a los pequeñitos niños con un montón Ajá. de objetos. Tú sabes de esto, ¿no, Jordi?
3: Sí. Uh -huh. Sí, este. O sea, no, no, no me lo sé al 100%, pero sí sé que sí sé que es desde muy pequeñitos y que el niño que es Dalai Lama desde chiquito ya. Lo empiezan a preparar, pero ya a un nivel de sí, pobre niño, ¿no?
2: Sí, y además ese niño viene encarnado del Dalai Lama anterior. Entonces le ponen objetos del Dalai Lama que falleció a un niñito que no sabe nada y le dicen, ¿cuáles de todos estos 20, 30 objetos es tuyo? Y entonces el niño va y así los prueban, prueban a muchos niños hasta que hay un solo niño que va y pasa todas las pruebas y dicen, no, pues es que este es el nuevo Dalai, ¿no? Y entonces él sigue pasando estos mensajes tan hermosos de, de vida, de no matar, de, ¿sabes? O sea, como cosas que son bien bonitas este, en, la, en, la, en la cultura. Lo mismo están metiendo como mucho dinero a los países árabes, que son súper religiosos también, para que tengan una apertura más hacia temas como el aborto, como, ¿sabes? Entonces están metiendo ahí poquito a poquito su injerencia en Latinoamérica, en Estados Unidos, en, en los países que te estoy diciendo súper religioso. Entonces, a mí me da miedo porque es una manera de controlar a la gente y de decirles, no pienses como tú piensas, o si piensas diferente, te cancelamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de los medios de comunicación.
3: Bueno, simplemente los países que cortan el Internet, ¿no? Ajá. Los países que cortan el Internet, pues hay... Queda muy claro que es que entre más información y más cultura, pues hay eh, más independencia Exacto. y más poder de la gente. La gente se empodera, entonces se digo, es una historia difícil. de toda la vida. Claro. Oigan, sí. bueno, por ejemplo, hay una teoría conspirativa. Yo amo a los Beatles. O sea, yo soy muy, muy fan de los Beatles desde siempre. este eh, Mucha gente no lo sabe, pero los Beatles estuvieron solamente 10 años. O sea, hay grupos como los Dios Rolling Sabía? Stone. Los Rolling Stones o el mismo YouTube. Si me dices YouTube, ¿cuánto tiempo lleva? No sé. Yo creo que va a cumplir 30 años, YouTube. Este, bueno, OV7. <risa> no nos vayamos, no nos vayamos más. O sea, OV7 tiene más de 30 años, ¿no? Este. Pero, por ejemplo, los Bills estuvieron solamente nueve años y ni siquiera llegaron a los 10 años. Wow. Y este, y, y los Bills, pues fueron, es eh, ningún grupo, ningún grupo ha inspirado a más artistas en la historia. O sea, es el grupo más influyente. De la humanidad. O sea, casi todos los rockeros, este, la gente que toca country, la gente de pop, tal. Muchísima gente que hace música. Si tú le preguntas qué te inspiró, te van a decir, mi inspiración fueron los Beatles. ¿Por qué? Porque los Beatles abrieron una cantidad, si tú te fijas... Tú escuchas, agarra, abran ahorita en Spotify o en donde escuchen música en iTunes un este, una lista de los Beatles y pongan las primeras 10 canciones. Van a ver que hay una que es para arriba, otra que parece folk, otra sí, que sí, es no. como rock and roll, otra que es Lucy in the Sky, que es súper clavada, sí. otra que es súper este, happy, súper pop, de She Loves You, yeah, yeah. O sea, sí. tienen muchísimos géneros, ¿no? Pero bueno. Todo esto viene porque también hay una teoría conspirativa de los de, de, de los Beatles y hay muchísimas cosas que dicen de, de ellos. Este, Por ejemplo, eh, dicen que en realidad eh, el rollo de eh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, que era uno de los eh, band, perdón, que era uno de los discos, en realidad era un mensaje satánico que decía miles de cosas en contra, que por eso se vendía tanto, este... Había, mucha gente dijo también que Paul McCartney había realmente eh, fallecido. O sea, que Paul McCartney... Digo, todo el mundo sabíamos que, que George que, que John Lennon pues, lo habían asesinado, ¿no? Pero decían que Paul McCartney fue asesinado y que fue decapitado eh, a manos de una persona. Y entonces uh -huh. que el que, que Paul McCartney, el que nosotros vemos que va ahora todavía a los conciertos y que todavía lo vemos ahí no como es. le quita el dinero la ex esposa ahora que se divorció, que en realidad no es, ¿no? Sí, este... sabes que
2: yo había, yo había escuchado también que este álbum eh, que hicieron los Beatles, que se llama Abbey Road, la, uh -huh. el cover del álbum viene en los uh -huh. cuatro y hay uno que está descalzo, que uh -huh. se supone que ellos lo pusieron descalzo a propósito para decirle al mundo por debajito, él no es el, el original, uh -huh. el original falleció y es un fantasma y este que tenemos es un impostor y como el original ya murió, por eso vamos a ponerlo descalzo.
3: Sí, y que decían inclusive que, que estaba caminando descalzo porque ya estaba en el cielo. y este Que ya luego, pues digo, muchas de esas teorías ya no las pudieron, bueno, más bien no las confirmaron ellos. Y no sé George Harrison cuando le pregunten, este porque pues seguramente le han preguntado un millón de veces, pero mira, estaría interesante preguntarle, o Paul McCartney, qué es lo que dicen acerca de estas. Pero hay una de los Beatles que me parece muy eh, impactante. Y ¿Sí? es que hay un gran grupo de gente, pero un gran grupo de gente, que asegura que no existieron.
2: ¿Cómo entonces, que no existieron? Y los videos de que los no ¿cómo
3: que no, los, que no existieron los Beatles, que en realidad eran cuatro actores, evidentemente como los vimos que no cantaban, que no, o sea, que en realidad los pusieron porque eran monos o galancines o con, no sé, y que entonces ellos solamente hacían algo que pues nadie, o sea, que no existieron, que, que alguien más hacía la música, que la música era robada de otros lados o hecha en otros lados y que en realidad ellos solamente hacían la actuación. Que si te pones a pensar, yo la verdad no lo creo, porque digo, ahí no. está, Paul McCartney. Este, pues Vimos todos a John Lennon durante muchos años. Un millón de cosas que seguimos viendo y vimos cómo fueron envejeciendo. Sí, sí, sí. Eh, los vimos cantar, yo creo que los hemos visto cantar en vivo. Bueno, podrían hacer playback, pero ahora, ¿por qué podrían no estar tan lejana, esta es de las menos lejanas a la realidad. ¿Tú supiste quién fue Milly Vanilli? No.
2: ¿Quién
3: fue bueno, Milly Vanilli? Bueno, era, era un dueto en los ochentas que cantaban una I canción que se llama Girl You Know It's True. ¿Mandé? ¿vale? Ah, no. no. Ice Eyes Baby, Baby, Baby es de otro cuate que se llama Vanilla Ice. Ellos ah, okay. cantaban una canción que se llama Girl You Know It's True. Girl You Know It's Yes, You Know It's True. Uh, 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 I love you. Ok. Ok, bueno, líder. Es que no soy bueno para cantar, <risa> Ay, <no>. evidentemente. <risa> Pero este a lo que voy es que eh, ellos eran dos eh, negros, dos, dos afroamericanos eh, altos, muy guapos, muy, muy, muy guapos. Altos, altos, grandes, grandes, pinches, piernas duras, esas nalgas de jícaras <risa> oaxaqueñas. <¿no? Y> entonces... <risa> ¿Oaxaqueñas? ¿Cómo que <risa> Es que así, así tenía un chiste polo polo, que, así de, que hablaba de las nalgas decía, grandes, grandes, duras, duras, como jícaras oaxaqueñas. Bueno, alguien de mi generación se acordará de eso. Pero bueno, el asunto es que estos dos morenazos, este pues eran muy guapos, muy, muy atractivos, muy altos, con un, pues ya sabes, cuerpo de afroamericano, que normalmente, pues ya simplemente por por ser africanos, unos cuerpos irreales sí. que ya quisiéramos tener todos, sí, y, lo, y, lo, y ambos tenían... Ambos tenían el pelo largo, 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 así como en trencitas, Ajá. muy llamativo, y los ojos azules. Okay. Entonces, no me acuerdo si ambos tenían los ojos azules, creo que unos azules, unos verdes, la verdad no me acuerdo, pero ojos claros. Sí, se, sí. se veía, era impactante. Y sacan estas canciones, este, como las que te acabo de decir, "Blade Me On The Rain", "Girl You Know It's True", no me acuerdo varias, ¿no? Y se vuelven una locura, pero una locura. Y el asunto, eh, por favor, la gente que ponga las canciones ahorita, ponga Millie Vanille o Girl, You Know It's True y les va a salir de volada. Este, las canciones son muy buenas, muy pop, muy pegajosas, pero resulta, bueno, les dan el Grammy porque dicen, wow, estos cuates son una locura. O sea, cantan cabrón. Eh, las canciones están increíbles y los güeyes tienen todo el ángel. Los estás viendo, ¿verdad? Te estoy viendo ahí en pues tu computadora. Los cantando? sí. ¿Tienen, tienen este, por el Millie. Es M-I-L-L-I. Ajá. Ajá. Y este. Les dan el Grammy todo. Y unos días, bueno, no sé si unos días o unos meses después de que les dan el Grammy, descubren que nunca cantaron. ¿Cómo que creo? todo fue playback. Que todo fue una actuación. Que todo fue algo prehecho. Y que todo fue una trampa para la gente. A tal grado que engañaron hasta la Academia de los Grammys. Esto. <fí> Esto es real, o sea, todo el mundo hasta la fecha es como cuando alguien dice, ay, estos güeyes no cantan o tal, dicen, ah, son los Milli Vanilli de México o tal, o sea, fue muy claro lo de Milli Vanilli. O sea, ¿no Entonces, fue teoría
2: por... de conspiraciones?
3: No, 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 esto fue 100% real. Wow. Entonces, si tú dices esto fue real, pues lo de los virus, la verdad, yo no lo creo para nada, por todas las pruebas que, que hay a, a posterior a, a que se desintegraron, pero este, pero podría no estar tan alejado de la verdad, ¿me explicó?
2: No, no, estén, no, no podría no estar tan alejados. ¿Tú te acuerdas de un, de un niñito que se volvió súper famoso en los noventas, que era un francés?
3: Que ah,
0: cantaba... se llamaba Jordi
2: Se llamaba Jordi también, ¿no? Se llamaba Jordi,
3: era mi tocayo. Era un
2: bebecito, bueno, un niñito chiquitito. Pero ese sí existió,
3: ¿no? Sí, y él sí cantaba. Bueno, eso creo. Pero era como... Yema per Jordi... ta Cocosí,
2: Cocosá. Cocosá. Algo así, ¿no?
3: Exactamente.
2: ¿Sabes que
3: ahorita que estabas mencionando los Grammys y eso? Oye, me puse a ver a Milly y ya no me acordaba cómo eran. Solamente
0: acordaba de eso.
2: sí. Pues fíjate, ahorita que estabas contando los Grammys y así, este, recordé cuando estábamos hablando ahorita de los Illuminati que eh, una de las cosas que se supone que los Illuminati por unos códigos que ellos cargan no pueden hacer es no avanzar sus siguientes pasos sin, sin haberlo anunciado de alguna manera y que utilizan okay. los conciertos del Super Bowl o ciertos conciertos que se hacen como... Como, o, o, o por ejemplo figuras como a Madonna en su época o Katy Perry por ejemplo, para, para mostrar ellos ahí enfrente de todo mundo las cosas que están haciendo o de dónde vienen o quiénes son entonces muchas veces vemos como muchos símbolos egipcios, porque como te decía en algún momento vinieron los egipcios y los egipcios se supone que son parte de este de, este, de esta generación Illuminati, entonces ves mucho este, el gran ojo Ajá. el gran ojo que ve, y en los billetes de Estados Unidos, el dólar americano tiene una Ajá. pirámide, para ellos los números son muy importantes, con trece pasos, tres escalones, y hasta arriba el gran ojo que lo ve todo.
3: Okay, y que se es supone cierto. que son
2: ellos que te están diciendo, nosotros lo vemos todo, pero que también están adorando a uno de los dioses egipcios.
3: Está cañón. No, o sea, yo bien. me pregunto,
2: a ver, si esto no fuera cierto, ¿por qué lo tienen en sus billetes? O sea, ¿qué? Hay ¿O no aquí? estará,
3: no, bueno, sí, o ¿Qué no estarán, hay? No, no, no sería otra imagen de otro, bueno, pero sí, ¿por qué? No,
2: pero también, por ejemplo, está la Casa Blanca, aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca de donde está el presidente, donde vive el presidente, y enfrente tienen un obelisco egipcio. Y está a la misma cantidad de metros que, no me acuerdo ahorita qué cosa, que, que la esfinge y el obelisco, una cosa así. Pero que dices, qué chistoso, ¿no? O sea, por algo acomodan las cosas de la forma en la que la acomodan. ¿no? O sea
3: o Por un lado sí, y por uh -huh. otro lado te digo, a mí tú me pones ahorita una pirámide con un ojo hasta arriba, con tres escalones, tal, y yo te invento ahorita una teoría chingonérrima. O sea, yo te digo es que sabes que este es el ojo de ti mismo que te es el que te está viendo y los tres escalones es por los 12 meses de, de, perdón, de por los nueve meses de gestación más los tres meses de donde un niño se desarrolla. O sea. Digo, el, puedes inventar lo que sea, claro. Sí, o sea, te puedo inventar, es que 13 escalones, porque 13 es el número de mala suerte, y porque 13 es el número de la muerte, y porque 13 es el número tal, y entonces quien vea ese ojo significa que si tú haces contacto con el ojo, cuando el ojo te vea a ti, tú ya por dentro reduciste 13 años tu vida. Ah.
2: O sea. <risa> claro,
3: pero lo interesante aquí, Jordi, es
2: que están basados en los egipcios, o sea, están basados, o sea, como que... Como que si tú vas siguiendo la línea, digo, ahorita no tengo todos los materiales específicos para decir, miren, sigamos la línea juntos, pero igual podemos hacer un episodio solo de eso. Este, empiezas a seguir la línea y dices, ah, qué interesante, o sea, hay una razón por la cual todo esto se conecta. No todo, ¿verdad? Pero muchas, muchas cosas. Y, y otra cosa que iba a decir, es, de la cual me gusta mucho a mí hablar, es la parte de eh, los ovnis, Roswell, y, sí, no, y los ovnis esas, es lo máximo. Todas esas teorías que se han derivado eh, en donde a, hace poquito hablaba con uno de mis compañeros de la serie que estoy grabando, que me contaba que él vio un ovni acá en Los Ángeles y me metí a, internet, a investigar, y mucha gente posteó ese mismo día muchas fotos de este mismo ovni, ¿no? Este, y él me contó que él lo había visto, que él estaba en un parque en Burbank y volteó, los perros estaban ladrando, volteó y lo vio. Dice, no, claro que los, los ovnis existen. Hay un doctor que se llama el doctor Greer, Ajá. que él hizo algo bien interesante hace poquito, en donde él juntó a un montón de gente que eran exmilitares, gente que había trabajado en el Área 51, gente que había trabajado para la CIA, y juntó... O sea, cuando tú trabajas para todas esas organizaciones este, gubernamentales acá en Estados Unidos, tú firmas una cosa que se llama Non Disclosure Agreement que significa que no puedes decir lo que estás trabajando y lo que estás haciendo ahí adentro. Pero tiene una fecha de caducidad que es más o menos de 20 a 30 años. Entonces todas estas fechas de caducidad de todos estos proyectos se vencen y entonces esta gente empieza a hablar y empieza a decir, yo trabajo en el área 51 y aquí tengo pruebas de esto, ¿no? Este No, pues resulta que la tierra tiene en el polo norte y en el polo sur unos huecos y fueron tomados con el satélite tal, y antes de que fueran este paintbrusheados, no photoshopeados o lo que sea, yo tengo las fotos originales y les hacen estudios y tal. Total que este doctor Greer juntó a toda esta gente, con evidencias reales, porque se fue así como de, vámonos a depurar y depurar, junta a toda esta gente y llega al gobierno de Estados Unidos y dice, por favor, ya digan. ¿Y qué pasó? Ya digan, o sea, digan, porque no puede ser. Entonces lo metió al Congreso... Y en teoría y ahorita lo quiero hacer porque no sé si, si está si, si es si es un hecho ya, pero en teoría en estas fechas, si tú te metes a la página del FBI o alguna de estas páginas gubernamentales y pones la palabra UFO, se Ajá. supone que ya están allá arriba todos los documentos del UFO. O sea, de todos los de todos los, este, ¿cómo se llama? Sí, o en estos todo... días se supone que van a estar todos ¿Ah, los sí? documentos, que sí, que porque se supone que ganaron, y que fue así de pues sí, pues bueno, ya lo vamos a soltar bueno, el ex primer ministro de Canadá hay videos donde él mismo está diciendo, bueno los americanos no lo cuentan pero nosotros lo vamos a contar tenemos contacto con seres de otras especies, nos <risa> hemos intercambiado tecnología y, y
3: fluidos, madre santa ¿no?
2: <risa> y y por cierto, este Putin también, también lo dijo varias veces. O sea, los americanos no le quieren decir a la gente la verdad, pero yo lo voy a decir. Claro que tenemos contactos con los, con los extraterrestres. Muy interesante. A mí claro. sí, súper fascinante.
3: ¿Te acuerdas hace poquito? Digo, no sé cuándo estén escuchando este episodio, pero que hace X tiempo, eh, el Pentágono ya aceptó las grabaciones de sus pilotos de UFOs, ¿no? De objetos voladores no identificados, que dicen, esto, pues sí, sí lo grabamos nosotros, sí, nadie sabe qué es, no lo no, registra exacto. el radar, o sea, y lo estamos viendo todos, ¿no? Y brilla, y hace esto, y hace tal, o sea, es como. Yo, yo, yo no tengo una sola duda dentro de mi punto de vista de que existen los extraterrestres y que, por uh -huh. supuesto, hemos tenido contenido. Sí. Eh, fíjate que me da risa porque hace unos días eh, yo estaba en un programa donde se, se... Bueno, más bien, hace unos días se conmemoró a cuando estamos grabando este programa, el día que se lanzó esta sonda espacial donde en esta cápsula se pone pues un poco lo que... Queremos lo que la humanidad quería que si lo encontraban, pues gente de otro planeta o de otros planetas supieran de la humanidad. ¿Qué venía sí. en esta, o qué viene en esta cápsula? Pues bueno, viene eh, como muchas canciones, desde mucha música clásica, Mozart, Bach, hasta ritmos tribales africanos. Okay. Vienen eh, saludos en todos los idiomas. O sea, hola en todos los idiomas. Eh, vienen videos de naturaleza. Vienen 120, más de 120 fotos de, momento, de la naturaleza, de lo que es llover, de lo que es este, de lo que es una flor, de lo que es una familia, wow. de lo que son las personas, tal. Vienen este sonidos, vienen sonidos de la lluvia, del fuego, los sonidos de la tierra, vienen sonidos del volcán, de los ríos, en fin, ¿no? Entonces, este, la verdad es que está. está increíble pero ¿sabes en cuánto se mandó? en los setentas ah, la wow. sonda o sea o sea ya hay hoy un millón de cosas que podríamos mandar nuevas ¿no? de entrada cinco rolitas de reggaetón ¿no? o sea cinco rolas de reggaetón para si que para que amarre el extraterrestre ay cabrón ¿tú qué pondrías en la sonda? ¿tú hoy? Qué, podría, ¿qué pondrías en la sonda?
2: ¿qué pondría yo en la sonda?
3: un tatuaje de Belinda ¿no? no, no. <ríe> que ya no
2: que ya dice Belisario Domínguez
3: ah que dice Entonces... Belisario Domínguez
2: eh, ¿Qué pondría? Híjole. No, ay, Dios mío, hay tantas cosas. Andrea Bocelli. Andrea yo, Bocelli
3: yo cantando. Yo pondría, por ejemplo, un espectáculo cañón de un video, de un show, no sé, de Coldplay o de YouTube, ah. algo así, para que vean cómo veíamos la música, cómo, cómo vemos la música. Pondría, por ejemplo, varias cosas de espiritualidad, o sea, que vieran mm -hmm. todo ese despertar que tenemos hacia la espiritualidad o esa preocupación del planeta, que vean, que sí teníamos consciente que nos lo estamos acabando, porque seguíamos, éramos, o que seguimos siendo tan güeyes que lo seguimos sí. haciendo, pero que una sí. parte sí lo queríamos cuidar, ¿me explicó Sí. Este, Hablando en serio, ¿no? Porque de broma, pues sí, ¿no? Te, te revientas ahí 14 canciones de la MS, ¿no? Para que se pongan bien pedos los, los, los marcianos. Un chachachá, porque dicen que llegaron bailando chachachá. O sí. sea, pero, ¿tú qué, Nodal, qué más podrías? Por
2: favor, que bailen la cápsula.
3: Cristian Nodal, este, no sé, pero creo que estaría interesante, ¿no?
2: Sí, estaría súper interesante. No, y ¿sabes qué, qué nos falta? Bueno, ya tendremos que hacer otro episodio de esto porque nos faltó hablar de, de la operación Purple Clip, nos faltó hablar del asesinato. A ver, habla rápido
3: de la de, de uno que quieras hablar rápido.
2: Pero es que no se puede andar tan rápido, o sea, bueno.
3: Pero pues, sí, tienes tan razón. rápido
2: no Pero la operación Purple Clip, el, el, este, el proyecto Filadelfia, habla de que supuestamente ya inventamos cómo viajar en el tiempo. Y cómo se trajeron a científicos alemanes, se los importaron para acá después de la Segunda Guerra Mundial y ellos siguieron trabajando en todos los proyectos que estaban trabajando. Y se supone que hoy en día ya se puede viajar en el tiempo y que son solamente ciertas personas que tienen eh, ciertas tareas específicas que pueden ir al futuro o que incluso pueden ir al pasado y modificar ciertas cosas. Está súper interesante, súper interesante. Pero hay que hacer otro episodio, Jordi. Hay
3: que hacer otro episodio de eso. Está buenísimo, teorías de conspiración. pónganos por favor, su teoría. ¿Cuál es la que ustedes creen? ¿Cuál es la que consideran? Hay una, hay una por ejemplo, muy sonada del origen del SIDA, ¿no? Que mucha gente dijo... Hubo, hubo unas teorías alternativas de, de que lo crearon en un laboratorio de Estados Unidos y que su eh, eh, objetivo era, que suena terrible y bajísimo, destruir a, a la gente nacida en África, y a la gente homosexual. ¡Qué horrible! Este, y dices, qué pena que alguien pueda, inclusive, desde mi punto de vista, me parece ofensivo que alguien piense, inclusive eso, ¿me explico? Sí, sí, pero, sí. este, porque dices, o sea, no, mira, la gente dice, no puede haber gente que piense así, pero pues también tuvimos a Hitler, ¿verdad? Y tenía es que millones de seguidores, días. ¿no? O sí, sea, hay,
2: hay personas que pueden estar moviendo los hilos de este... De este planeta tan hermoso en el que vivimos, que no necesariamente tienen las mejores intenciones o que están enfermos, son sociópatas, ¿sabes? O sea, que, que ya no lo hacen por dinero porque ya son ultramillonarios, lo hacen por poder.
0: Uh -huh.
2: Y ahí es donde dice uno, wow, qué fuerte, ¿no? Que todas estas cosas, y, está, y a veces están a simple vista y a veces sí están ocultos, ¿no?
3: Sí. Uh -huh. Pues bueno, tenemos que hacer uno, un, un siguiente episodio. Oigan, Muchólogos, gracias a toda la gente que nos ha estado mandando mensajes. Recuerden que hay muchísimos episodios. Tenemos tres temporadas. Estamos en la tercera temporada. Ya no sé sí. cuántos episodios llevamos de esta temporada. Pero ¿Muchos? llevamos muchísimos. Váyanse a escuchar los primeros. Váyanse. La verdad es que hay cosas bien interesantes, bien padres. No se repiten. Sí. O quizá algún, algún, algún comentario algo. Pero si de repente dicen, ¿cómo? Quiero más de este... Güey, tienes tres temporadas para atrás. Claro, no, a menos que si seas, a... sí seas. Que sí si los hayas escuchado todos. Pero, ¿cuántos episodios llevaremos, eh, Armando, productor, compañero, amigo, tal? Como. Ahorita nos va a decir cuántos. Pero, para que más o menos vayan ubicando, hay muchísimos que pueden ver y que pueden, este. Checar. Este. Pero bueno. Ay, ahorita nos va a decir, nos está gracias. contando.
2: Gracias. 90, 90 ah. episodios llevamos. ¡Uh! y tenemos muchos de paranormales tenemos otros de conspiración tenemos otros echando relajo este, muchos motivacionales que también a Jordi y a mí nos gustan sí. mucho este, queremos agradecerle muchísimo a los muchólogos que son muchólogos de Hueso Colorado Lilia Broca, Angélica Orión José Escalante mi querido
3: Jordi Servando Toniel, Enrique Martínez Alicia González Paola Arboleda, gracias por escribir tanto y escríbanos por favor en nuestras redes sociales arroba de todo guión bajo un mucho si quieren algún contacto, si quieren algo en específico ya sea de Marta, mío, no dejen de escuchar el podcast de Infinitos de Marta que está buenísimo aquí en YouTube, bueno en cualquier gracias. plataforma, escuchen Infinitos que está buenísimo, quieren más quieren más contenido, ahí hay muchísimo contenido también. Sí, y este... quieren
2: más contenido de nosotros, también están las entrevistas de Jordi que están padrísimas y creo que tienen, ahora sí que hay tres canales en donde sí. pueden tam también tener contenido de nosotros,
3: Jordi. Sí, somos mucho. muy digitales. Sí. Ahí está, este, ¿cómo se llama? Infinitos. Ahí está mi canal en YouTube, que es Jordi Rosado, con las entrevistas. Que vean la entrevista de Martita. Y yo le recomiendo la de Julio César Chávez, que está buenísima. Pero, y escuchen de todo mucho. Exacto. 90 episodios, tienen mucho para hacer. Y la próxima semana serán 91. Bueno, no, 92 o 93, ya no sé. Sí. Pero bueno. Nos despedimos, los queremos muchísimo. Muchas
2: gracias, los queremos mucho, 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 mucho.